0: Nosso destino já está traçado desde que nascemos?
1: A morte está traçada, mas nem tudo está traçado.
0: As pessoas temem o destino? Com razão. E a tecnologia nos liberta do destino?
1: Em grande parte, sim.
0: A inteligência artificial é o nosso destino agora?
1: Não, é só mais uma máquina.
0: Estamos iniciando mais uma edição do Linhas Cruzadas, hoje para falar sobre destino. Oi, Pondé.
1: Oi, Thaís.
0: Pondé, nós vamos ver agora uma reportagem que mostra pessoas que não apenas acreditam no destino, mas acreditam também que é possível prever o destino. Vamos ver. Acho que elas tentam lidar melhor com o destino, entender que algumas coisas são inevitáveis, é, sejam boas ou ruins, mas, mas determinadas coisas têm uma tendência maior de que aconteçam e elas saem daqui, ou saem ou depois de consultar os astros, mais preparadas para lidar com esses desafios e também com essas oportunidades.
2: Nós entendemos que há um fluxo natural da vida, a vida que é vida, a vida é pulsante e a vida de caminha para a morte para a sua morte, para a finitude e para a completude. Mas o jeito que você vai viver essa jornada, existem forças e padrões sistêmicos, familiares e culturais que te forçam a olhar para um lado e não para o outro. Então a constelação vai ajudar você a ser livre na jornada para seguir o seu destino.
3: A partir do momento que a gente vem ao mundo e começa a fazer as nossas escolhas, Aí eu acredito que essa, sim, né? esse destino, ele pode ser alterado de algumas formas, sabe? Nem sempre você
1: consegue mudar completamente a sua, a sua situação de vida Mas você consegue grandes melhoras e, e grandes mudanças também Então quem olha os Búzios vai te dar um caminho é, Que você pode escolher fazer ou pode escolher não fazer.
0: São várias as formas de adivinhar o futuro, ou melhor, guiar.
2: O jogo de búzios ele é um desses métodos divinatórios que a gente tem, de
3: oráculos, que a gente usa na religião de uma vez africana.
0: Não é só ter o dom, tem muito estudo por trás, e são várias correntes e métodos para, de alguma forma, tentar ser mais assertivo nos próximos passos. Ela vai ter uma base matemática e ela vai utilizar também a linguagem simbólica dos nossos dramas humanos, das nossas grandes questões existenciais, que foram projetadas no céu em forma de mitos, deuses, deusas e animais mágicos, que a gente projeta ali no céu e a gente passa a fazer medições para entender o nosso passado, dar significado ao nosso passado, entender o nosso presente e projetar o nosso futuro. Essa terapeuta usa a constelação familiar para atender os anseios da alma. Ela usa bonecos que são posicionados pelo cliente e como ele coloca a peça, é aí que está o fenômeno. Existe uma leitura diferente de cada forma que os bonecos se encontram na mesa, para entender como o cliente se relaciona com a família e por que ele tem certos problemas.
2: A constelação não faz nada, quem faz é o indivíduo mas ela vai te dar a possibilidade de perceber e tornar consciente aquilo que você... É, vai te dar olhos na jornada, né? Aquilo que você não vê. Vai ficar óbvio. Quando eu vejo, faz sentido. Não há mágica. Se houver mágica, se você encontrar nas suas perambulâncias aí alguma mágica, me chama. Eu vou estar a primeira da fila.
1: Pois, muito bem. Eu acho que uma primeira coisa que acho importante pontuar é que discutir destino não é a mesma coisa que discutir previsão do futuro. Né? É claro que, como o, a reportagem mostra, você tem um cruzamento disso, porque nós, seres humanos, provavelmente desde a pré-história, precisamos de algum tipo de ferramenta para dar sentido, significado ao sofrimento, à iminente morte, às perdas de pessoas ou de bens, ou seja lá o que for. Então, devido aqui é impossível não lembrar do Freud, depois de ver esse, essa reportagem, é devido ao desamparo generalizado, que significa a condição humana em vários níveis, apesar que os modernos acham que não são mais desamparados, de certa forma. Aqui... Uh, digamos assim, eu não sou, enquanto consumidor, não sou consumidor de nenhuma dessas ferramentas. Mas uh, eu entendo bem que algumas pessoas busquem certas coisas como essa, ou astrologia, ou constelação, ou candomblé, ou qualquer outro tipo de oráculo. Agora, uh, não resta dúvida que... Uh, não dá para provar que essas coisas não funcionam. E tem mais um fato, que às vezes algumas pessoas esquecem. Nem só de ciência vive o homem. né? E é claro que tem muita picaretagem nesse mundo das, digamos assim, das opções alternativas. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho certeza que muitas pessoas se sentem, de alguma forma, amparadas quando profissionais desse tipo interpretam coisas que acontecem na vida de todo mundo. Por exemplo, uma viagem no trabalho, um sofrimento amoroso, uma possível traição, um adoecimento, um novo desafio, são elementos que acontecem na vida. Se, por exemplo, você vier até a mim, pensando como cético, se você vier até a mim e você é uma pessoa por exemplo, já numa faixa etária, sei lá, acima de 50 anos, 60 anos, se você tiver sotaque, eu vou assumir que você é provavelmente um imigrante, talvez seu marido esteja doente, ou você esteja doente, ou você esteja com medo, com algum, de, medo de alguma infidelidade, ou você está com medo de alguma perda de patrimônio, ou seja, tem coisas que são destino na vida de todo mundo, e acontece o tempo inteiro. E, é, é claro que, como alguém que não acredita nessas coisas, é muito fácil levantar a suspeita e identificar que há truques de linguagem, situações hipotéticas, falas de coisas que sempre acontecem. Mas eu não duvido que muitas dessas pessoas sejam honestas, acreditem no que elas, elas fazem e, e muitas vezes ajudam pessoas que a ciência não pode mais ajudar.
0: Você brincou que os modernos não acreditam mais em desamparo Que
1: estejam hoje. desamparados. Né?
0: É. Dessa mesma forma, Pondé, você acha que também eles acreditam numa autonomia maior e que isso, de alguma forma, uh, seja um equívoco? Porque, por exemplo, você falou logo no começo que existe um destino, sim, para todos os seres humanos, que é a morte. Mas existem outras limitações também, né? Limitações a essa autonomia a que você se referiu e, e na qual os modernos acreditam, limitações biológicas, por exemplo, não é? E aí doenças, e daí envelhecimento, e daí a gente pode chamar isso de destino?
1: De certa forma é, né? E assim, quando eu falei que nós modernos não acreditamos que estamos em desamparo, eu me referi exatamente essa crença numa autonomia que a gente teria chegado pela técnica, pela ciência, pela gestão de problemas e tudo mais. Agora, eu posso entender, por exemplo, que uma vez tendo nascido numa determinada época, o um momento histórico funciona para aquelas pessoas que ali vivem como um destino. Entende? Quer dizer, se você viveu na primeira metade do século XX na Europa, com todas as instabilidades que a partir do século de, final do XVIII foram acontecendo, que se aprofundaram no século XIX todas as competições no colonialismo capitalista do século XIX, o surgimento da Revolução Industrial, o surgimento do capitalismo sistêmico. Quer dizer, ser uma série de processos que aconteceram no século XIX que quem estava ali, então, ia viver na primeira metade do XX, seguramente ia viver aquilo como destino. Por exemplo, nós aqui no Brasil temos vivido um destino que é o seguinte, ou ficar à mão do bolsonarismo babaca ou do petismo, que é um aproveitador. E não tem muita saída, é quase um destino para nós. Não no sentido que seria inevitável, mas no sentido de que, uma vez que a gente vive no Brasil hoje, até agora, pelo menos, é um destino enfrentar a corrupção sistêmica. Por exemplo, entende? Então, não é destino no sentido, quando alguém fala, o destino está traçado, como os gregos acreditavam nas moiras. Não nesse nível, mas existem sim certas camadas, por exemplo, a família que você nasceu. Isso pode se car caracterizar num certo conjunto de traumas, comportamentos, frustrações ou, o contrário, experiência positiva, de generosidade, de tranquilidade material. De certa forma, isso vai ser um destino também.
0: Então, todos esses destinos juntos, o biológico, o histórico, o político, de alguma forma, vão estreitando a sua esfera de autonomia.
1: Sim. Você escolhe no meio disso tudo, né? da geografia na qual você nasceu. É claro que se você tiver condição material, você pode sair daquela geografia. Né? Mas eu acredito que grande parte das pessoas que vivem na região subsahariana, no Saara, não consegue sair daquela geografia.
0: Ou Entendi. seja, não consegue escapar do seu destino. Não
1: consegue escapar do destino e de ter nascido lá. Assim como muita gente pode dizer que durante muito tempo, nascer mulher é um destino que implica num certo conjunto de elementos. Assim como nascer homem é um destino no sentido de que tem que ir para a guerra. Certo? A gente escolhe no meio disso aí. Destino
0: do gênero, então. Vamos aí, no acrescentar caso, essa O Destino do
1: gênero, é. É isso aí.
0: Linhas Cruzadas volta já já. E no próximo bloco nós vamos falar sobre as maldições familiares e também sobre como as tragédias gregas veem o destino. Estamos de volta com Linhas Cruzadas, hoje falando sobre destino. E Pondé, na China antiga, a forma mais extrema de punição para crimes capitais era a exterminação da família toda do acusado, né? para cima e para baixo, ascendentes e descendentes, e também a família da esposa, caso o acusado tivesse uma. E ainda hoje, na Coreia do Norte, vigora a lei que permite exterminar, e que lá executar os parentes, os, os filhos, e as três gerações de um acusado de traição política. Três gerações. Então, em formas menos extremas que essa, a herança familiar é também um destino?
1: Do ponto de vista social, de contenção do comportamento, é, esse tipo de punição né, ele, uh, ele faz com que a, a, os membros de uma família controlem uns aos outros. É mais ou menos, como não é assim, mas mais ou menos como durante a ocupação nazista, se você, por exemplo, escondia o um judeu em casa, a sua família inteira ia para o campo de concentração junto com o judeu. Então, não é, é e não é a mesma coisa, mas tem o mesmo efeito de contenção de comportamento. Porque se eu sei que se a minha mulher cometeu um crime eu, meus pais, os pais dela, meus filhos, vai todo mundo para o saco, é evidente que isso produz um certo processo de atenção e contenção um sobre o outro o tempo inteiro. Provavelmente, se tem, tivesse algum jurista por detrás de, um, de, um, de uma prática como essa, ele provavelmente apontaria para isso, o efeito benéfico Longe de dizer que isso é legal, né? Hoje a gente tem sempre que avisar, porque hoje uh, tem muita gente que vê coisas e não entende nada. Então, assim, tem, é claro que um processo como esse, o jurista diria... Quando faz uma lei sempre acha que tem um, um efeito benéfico, de que isso seria benéfico para a sociedade, porque não seria só o Estado a conter você, a família inteira vai conter você.
0: É e talvez um outro elemento também seja a tentativa de você evitar a vingança, como no Japão feudal. Ah, isso né?
1: claro, Maquiavel fala disso. É, a né? primeira
0: geração, claro. na segunda o ódio já dá uma baixada. Mate todo
1: mundo, não deixe nem o cachorro vivo, né? Claro, porque como diz o Maquiavel e no Japão também é assim, você falou? Também no tem Japão
0: feudal. É,
1: então. É, porque senão o cara vem e, e, e se vinga de você. Agora, a ideia de uma herança familiar, isso não tem a dúvida, né? A, a herança enquanto tal material, mas para além do óbvio, né, de você herdar patrimônio, a herança material pode ser uma herança material negativa. Você herda dívida, como acontece com muita gente, acho que a maioria das pessoas que herda alguma coisa, né? ah, você herda certos hábitos e costumes. Né? Como diziam as avós, costume de casa vai à praça. Né? E grande parte da psicologia, seja analítica, junguiana, seja psicanálise, nos seus variados ramos, grande parte dela está fincada em teorias que sustentam uma herança familiar, de alguma forma.
0: Bom, daí você nem chegou à herança genética, né? Que também... Bom, essa...
1: Não, essa... É claro que alguém pode dizer, não, um dia, um momento, a técnica, a ciência vai conseguir fazer com que a gente resolva isso, mas a herança genética, ela é tão, assim, é, devastadora enquanto herança, principalmente quando ela se manifesta de forma um fenótipo deletério, digamos assim, como uma doença, né? alguma coisa assim que não é o tipo de herança que você desejaria. Aí não tem. O território biológico da vida, não é à toa que a moçadinha das humanas se revolta tanto contra isso, querendo dizer que é tudo construído, adoro escutar gente que fala isso, é tudo sócio-construído. Né? É, é claro que o território da biologia... É um destino bastante forte sobre a vida de todos os seres vivos, a começar pelo fato de que todos os seres vidos, vivos são alimentos de outros seres vivos, inclusive nós. É um destino desgraçado esse.
0: Continuando no tema do determinismo familiar, vamos ver agora uma cena baseada num dos contos mais famosos do escritor Edgar Allan Poe, A Queda da Casa de Usher. Esse conto foi adaptado para uma série da Netflix que mostra como a riqueza de uma família se transformou em uma herança maldita. Vamos assistir a uma cena.
3: The Usher family, under CEO Roderick Usher and COO Madeline Usher, spent four decades growing Fortunato into one of the most profitable, powerful companies on the planet Earth. They've achieved this by doing awful, awful things flagrantly violating regulations, statutes, and the most fundamental ethics and at the cost of people's lives. We will prove that Fortunato, as a matter of policy, engages in misleading marketing practices. It claims its products are safe and effective and destroys any evidence that they are not. Burns evidence, fabricates evidence, destroys defiles, degrades, and defrauds. And the reason they aren't sweating, the reason their lead attorney and enforcer, Mr. Arthur Pym... Objection. Sustained. Their lead attorney, Mr. Arthur Pym, he's the one doing the crossword puzzle while I'm talking. They believe that people like them don't go to prison. Ladies and gentlemen, they're right. In 40 years, not One thing, not one indictment, not one charge, I've had trouble finding a speeding ticket, not one consequence has stuck to Roger Usher or Madeline Usher or anyone else in the family. Objection. Sustained. The house of Usher has weathered every storm, sling and arrow and stands higher, stronger and darker today than ever
1: before. Eu sempre tenho a impressão quando se faz uma coisa como essa, você pega o tema do mal, na família Usher, você pega o tema do mal, né? que se transforma no processo de gerações que produziram uma riqueza enorme e que os sobreviventes estão morrendo e que as plantas estão morrendo na casa, que as paredes estão morrendo, ou seja, que você tem uma passagem do conceito moral meramente humano para um plano da natureza enquanto tal, para um plano físico da construção enquanto tal, né? eu acho que pessoas que fazem esse tipo de adaptação, que transformam a família Usher numa espécie assim de família envolvida nos escândalos dos painkillers, dos analgésicos e opiáceos americanos, eu acho que, no fundo, eles acham que nós somos todos incapazes de entender uma história do século XIX do Edgar Allan Poe. Eles acham que a gente não entende. Mas a ideia de que o mal uh, praticado por várias gerações acaba se transformando numa espécie de doença que assola corpos, tijolos, janelas, árvores, todo tipo de planta, certo? Que deixa... Ah, ah, esse, todo tipo de matéria viva, ou pedra que não é matéria viva, numa fronteira, numa espécie de catalepsia, meio vivo, meio morto, não é nem morto, nem é vivo, e ainda uma, uma aura, inclusive, de transgressões do tipo incestuosa e tudo mais, ah, se isso pode virar a pergunta... Se a gente pegar esse conto. O conto, não essa série horrível, se a gente pegar o conto e se perguntar o que isso teria a ver com destino, é uma ideia antiga, né? Que, aliás, é típico do, do terror gótico né? do 19. No 19, super arrogante com a sua modernidade, trazer à tona ideias uh, que têm a ver com o período anterior à modernidade, com uma maldição familiar como a ideia de que o mal praticado pelos seus ancestrais pode se transformar na sua genética, certo? Entrar na sua genética, no seu corpo, no material à sua volta. Isso é típico do terror gótico. É uma das características desse tipo de literatura. E a pergunta é, ah, quer dizer então que o fruto não cai é longe da árvore? Quer dizer então que eu trago comigo heranças da minha família se é, é, Hoje em dia, tem até gente que lida com isso, sabe, Thaís? Assim, essas pessoas que consideram, vou dar um exemplo, ainda que provavelmente não pensam dessa forma, gente que acha que todo branco no Brasil ou nos Estados Unidos é a priori responsável pela escravi escravidão, a priori, tem esse tipo de ideia. Século XIX. É, mas não provavelmente nem sabe.
0: O é... As tragédias gregas, elas mostram os homens e as mulheres dominados pela contingência. Né? O acaso é sempre lá o senhor da história. Mas, ao mesmo tempo, elas também mostram a incapacidade do homem de escapar da sua sina. Então, as tragédias gregas, elas apostam no acaso ou no destino, afinal?
1: Olha, Thaís, assim, primeiro de tudo, há que dizer que os heróis trágicos... Eles não aceitam o destino no sentido de serem meramente resignados. O valor da virtude do herói trágico é, em sabendo que não tem nenhuma chance de vencer, ou seja, que o destino vai se impor, a forma como ele reage a isso. É aí que está a virtude dele. Né? No sentido de, por exemplo, um soldado que, mesmo sabendo que a batalha está perdida, não se acovarda. Esse é o sentido digamos, da virtude trágica dos heróis e heroínas gregos. Agora, o, o, a relação entre destino e acaso na tragédia grega uh, é porque, em sendo cego o sentido da vida, isso é um destino, porque é cego, certo? Então, você está submetido ao fato de que nada que acontece na sua história como um todo Faz sentido. a contingência é um destino. A contingência, como se diz, inclusive, na tragédia Écuba, a contingência reina, cega sobre todas as coisas, certo? Mas, ao mesmo tempo, o mundo grego, isso também vai aparecer em, em peças como Édipo Rei, vai aparecer em, em peças como Antígona, como Gaménon, por exemplo, né? É, na chamada trilogia da Oresteia, ah, também existe um outro tipo de destino que é aquilo que os gregos chamam de miasma, que é quando, que é parecido com a história do Edgar Allan Poe, que quando um ancestral faz alguma coisa, os descendentes todos são arrastados por isso. Isso é o que os gregos chamavam de miasma. Você nasce contaminado com aquilo que o seu ancestral faz e você não vai conseguir escapar disso. Mas, de novo, o modo como você enfrenta o seu miasma é que dá a espessura da sua virtude pessoal, entendeu? Mas é isso, na tarjeta grega, o destino é cego, a cegueira é o destino.
0: Linhas Cruzadas volta já já e no próximo bloco nós vamos falar sobre as promessas da modernidade. Será que um dia estaremos livres do nosso destino? Estamos de volta com Linhas Cruzadas, hoje para falar sobre destino. E agora nós vamos ver uma cena do filme Incêndios, de 2010, uma livre adaptação da tragédia de Édipo. A gente vai ver a cena em que um dos protagonistas descobre que engravidou a própria mãe.
4: Já Vous ne m'avez pas reconnue. C'est un miracle magnifique. Je suis votre numéro 72. Cette lettre vous sera remise par nos enfants. Vous ne les reconnaîtrez pas. Parce qu'ils sont beaux. Mais eux savent qui vous êtes. À travers eux, je veux vous dire que vous êtes encore vivants. Mais bientôt, vous vous tairez. Je le sais. Car le silence est pour tous devant la vérité. Signé. La pute 72. Je parle au fils. Je ne parle pas au bourreau. Quoi qu'il arrive, je t'aimerai toujours. C'est la promesse que je t'ai faite à ta naissance, mon fils. Quoi qu'il arrive, je t'aimerai toujours. Je t'ai cherché toute ma vie. Je t'ai trouvé. Toi, tu ne pouvais pas me reconnaître. Tu as ton tatouage sur le talon droit. Je l'ai vu. Je t'ai reconnu. Et je t'ai trouvé beau. Je te souffle toute la douceur du monde, mon amour. Console-toi. Parce que rien n'est plus beau que d'être ensemble. Tu es né de l'amour. Ton frère et ta sœur sont donc aussi nés de l'amour. Rien n'est plus beau que d'être ensemble. Ta mère, Nawal Marwan, prisonnière numéro 72...
1: Essa situação em que o filho dela, a violenta, ela é uma prisioneira e, na realidade, ele não sabe que ela é a mãe dele, certo? Portanto, você tem exatamente uh, um incesto como no Édipo. Apesar de que no Édipo não é uma situação de estupro, digamos assim, de forma nenhuma. Porém, o que a adaptação captura, primeiro, é a violência da situação... Né? E depois é o fato de que assim como ele estava cego no que ele estava fazendo, certo? o Édipo também estava cego no que ele fez. Porque quando ele mata o pai, ele não sabe que é o pai. Édipo. Édipo rei. Quando ele mata o pai, ele não sabe que é o pai. Quando ele casa com a mãe, a Jocasta, o pai Laios. quando ele casa com a Jocasta, ele pouco sabe que ela é a mãe, tampouco ela sabe que ele é o filho, certo? Mas o Édipo, ele vai ao oráculo e o oráculo diz para ele o que vai acontecer. O problema do Édipo rei é que ele acha que quem é pai, dele é pai, e ele acha que quem é mãe dele é mãe, por isso ele foge, e ao fugir ele vai ao encontro justamente do, ah, do seu destino. esse Nesse filme, a violência, o trato, o tratamento que é dado às prisioneiras, por exemplo, que a gente sabe muito bem do ambiente qual é, é, é na verdade, esse menino, ele segue a violência do comportamento dele, a violência do ambiente em que ele está, e ele acaba violentando a própria mãe.
0: E engravidando.
1: Engravidando a mãe, no caso. Como o Édipo faz, né? A filha, a filha mais famosa do Édipo é Antígona, Antígona, né? mas ele tem outros com, com a própria mãe. Então, é muito interessante a adaptação. Primeiro, essa é uma boa adaptação. Essa é uma boa adaptação, porque você tem um ambiente completamente contemporâneo, todo esse conflito do Oriente Médio e tal, e você tem uh, uma situação absolutamente real, que é a violência contra presas e presos e presas, e no meio disso, uma história absolutamente trágica, grega, antiga, que é você incorrer no miasma monstruoso, porque com esse ato desse moleque aí, desse cara, forma-se um miasma, inclusive no fato de engravidar a própria mãe, né? o miasma vivo. E
0: a carta, bom, já que você já deu spoiler, eu me vejo no direito de continuar. E a Continue. carta que ela escreve, inclusive para os filhos, que é justamente romper esse miasma, Não é esse ciclo de ela ódio.
1: Ela que vai romper, né? essa é a intenção dela. Inclusive quando ela fala do amor, né? aí entra uma, uma discussão, um... No filme, muito comum nesses assuntos que envolvem violência e guerra, a ideia de que o amor cura isso. Né? É, até agora, sete a um para violência. O amor não conseguiu curar. Aliás, tem muita gente que justifica a violência em nome do amor à causa. Acha, inclusive, fofa.
0: Será que as pessoas acreditam em destino? Vamos às suas perguntar para elas. Vamos ver as respostas.
2: Eu acredito em destino, sim. Mas eu acho que ele não acontece sozinho se a gente não correr atrás daquilo que a gente quer. Tudo, que, pelo menos que eu quero, que eu tenho que correr atrás. Eu acredito em destino até certo nível. É, eu acredito que algumas pessoas nascer, é, nasceram, estão aqui, para poder passar por algumas coisas. E essas coisas elas vão ter que passar, independente do que elas queiram ou não. Eu acho que eu acredito em destino, sim porque acontecem algumas coisas na nossa vida, que a gente não entende muito porquê, não sabe como explicar. Então, eu prefiro acreditar que tudo acontece por um motivo, sim. Eu acredito no destino, eu sou muito de acreditar na astrologia, e eu acho que o universo ele conspira muito quando você inventa algo, mentaliza e joga essa energia. Então, eu acredito que você conspira o seu destino, o que você acredita, você consegue alcançar. Eu acredito em destino. Acredito que quando a gente nasce, é, já tem meio que o nosso destino feito. Muitas coisas têm o livre-abrito para a gente poder saber sim o que vai uma
1: segunda opção, mas que com certeza Deus já traçou o nosso destino. Eu
0: acredito, acho que cada um de nós tem um destino, porém eu não acredito que ele seja imutável. Acho que a gente pode sim fazer algumas coisas para mudar o nosso caminho, mas a gente tem sim um destino, um propósito
2: e um caminho para seguir.
1: É, você vê que destino é um assunto que deixa todo mundo meio perdido, né? Primeiro porque há interpretações. A primeira entrevistada parece ter interpretado o destino no sentido positivo, né? que é aquilo que você persegue, uma espécie de propósito, como se fala, está na moda falar, né? meta. Né? E não é exatamente isso que o, a, a pergunta busca, é saber se a gente, de alguma forma, é dominado pelo destino ou se a gente tem autonomia. As respostas... Pelo que eu lembro aqui, parecem todas irem no sentido de que alguma forma de destino existe. Tem um deles que dá uma resposta interessante, que é assim é um jeito da gente conseguir aceitar o que acontece com a gente. É achar que existe um destino, né? porque isso é interessante como a ideia de que não seja, como a gente falava antes, a contingência cega que reina sobre as coisas. Como essa ideia é tão horrível, tão horrível, que parece ser melhor acreditar que mesmo coisas ruins que acontecem, acontecem por um motivo.
0: Baseadas num script.
1: Baseada num script de alguém que sabe, de alguma forma, o que está fazendo. Inclusive, você pode nascer com um destino, nascer com uma missão, nascer para pagar um tipo de karma. Né? Ainda que uma das entrevistadas tenha introduzido a ideia do livre-arbítrio no meio, que é sempre onde as pessoas se enrolam. Ah, se acredita em destino, eu acredito. E o livre-arbítrio? E isso é uma coisa que quem está tá debatendo, por exemplo, o espiritismo, o e mistura com karma e não sei o quê, fica aquela coisa. O destino determinado pelo que você fez antes e, ao mesmo tempo, o livre-arbítrio no meio para você fazer escolhas. Né? Na realidade, essa discussão é muito grande para nós. A gente não aguenta essa discussão. Cognitivamente, ela é muito grande.
0: Vamos agora para o nosso jogo rápido. Bondé, de qual destino você gostaria de escapar?
1: Olha, eu não costumo pensar muito nesse negócio de destino, não, viu? Assim, primeiro eu tendo a, a concordar com os gregos em quase tudo. Acho que a contingência a cega a reina sobre as coisas. Mas eu gostaria de escapar de um destino que eu citei há pouco.
5: Hum. Eu gostaria
1: de escapar do destino de viver no momento histórico do Brasil em que eu sou esmagado entre o bolsonarismo, qualquer lixo igual, e o petismo, que é uma praga da qual a gente não se liberta. Ah, pergunta romântica para você, Thais. Você acredita que uma pessoa pode ser o destino da outra?
0: Bem, romântica. É, a gente tinha falado lá da China e do Japão, e tem essa lenda, que é de origem chinesa, mas é japonesa que fala, que as pessoas estão ligadas, as pessoas predestinadas uma a outra estão ligadas por um fio vermelho e invisível. E que, aconteça o que acontecer, esse fio pode embolar, e emaranhar, mas ele nunca vai se romper e, uma hora, ele vai juntar as duas pontas. É uma ideia muito bonita, né? uma lenda bonita, bem romântica, mas eu não acredito, não. Bom dela.
1: Então, nesse assunto, você não é romântica?
0: Não, eu gostaria de ser, porque eu acho bonito, mas... Eu acho que é uma tremenda sorte você achar uma pessoa uh, compatível, né? Entre, sei lá, 8 bilhões, né? é. E é uma tremenda sorte que não é para todos, né? Então, isso é outro sinal de que esse negócio de fio vermelho não existe, não. <risos> Falando sobre destino coletivo, qual foi, na sua opinião, o fator histórico que aconteceu aí nos últimos séculos que mais determinou o futuro coletivo?
1: Da humanidade, como todo. Da humanidade,
0: todo... ou de parte da humanidade.
1: Eu acho que o surgimento da Revolução Industrial, sem dúvida, né, está diretamente ligado à emergência do capitalismo na Europa. É, eu entendo que a conjunção entre esses dois elementos históricos, fatos históricos, sem dúvida nenhuma, impacta a nossa vida até hoje. Thaís, existe um destino típico de mulher?
0: Eu acho que existe, do ponto de vista biológico, a reprodução. Mas tem outros destinos de natureza cultural, por exemplo. É, cuidar me parece um destino da mulher. Né? É, em muitas culturas, não só no ocidente, mas no oriente, sobretudo. Claro que isso não serve para uma pequena bolha aqui do Leblon, do. Mas cuidar me parece ser é um destino ainda da mulher. Cuidar do filho, cuidar do pai, cuidar dos irmãos mais velhos, depois que eles envelhecem, sobra sempre para a mulher, não é?
1: Eu acho que sim.
0: Linhas Cruzadas volta já já e no próximo bloco nós falaremos sobre os destinos dos quais nós, contemporâneos, não conseguimos escapar. Estamos de volta com Linhas Cruzadas, hoje falando sobre destino. Pondé, os gregos antigos achavam que nós estamos sujeitos às vontades dos deuses, mas a modernidade defende que os homens agora são mais livres para fazer o que bem entendem, menos limitados. Mas, de qualquer forma, os homens contemporâneos, por causa da tecnologia, que é outro fruto da modernidade, não estão também, de alguma forma, mais aprisionados?
1: Olha, Thaís, é... essa esse comparativo clássico entre a oh, Antiguidade, Idade Média, não sei o quê, Era Moderna, em que lá a gente não era livre e aqui a gente é livre, é, é, uma, é um comparativo que é, é muito mais complicado do que parece. porque E tem a ver parte disso tem a ver com a questão da tecnologia que você falou. Porque na Idade Média, ou na Antiguidade, se você viajasse, sei lá, 200 quilômetros, 100 quilômetros, dependendo da direção que você fosse, ninguém conhecia você, ninguém sabia seu rosto. O território geográfico como um todo não estava submetido a nenhum tipo de imposto, governo ou propriedade privada. Certo? Então, ah, nesse sentido, você era muito mais livre. Hoje, ah, há um sistema tecnológico gigantesco que é, é realizado justamente, muitas vezes, a, a, ao nosso serviço, para nos entregar serviços, um pouco da linha do que fala o sociólogo Bauman, né? quando ele diz que a gente quer ser vigiado a gente quer ser vigiado no sentido de que a gente oferece elementos para esse grande sistema, que não é ninguém controlando, como os bobos acham que é, é que é esse grande sistema interativo de tecnologia, que a inteligência artificial entra no meio disso. É, todo esse sistema, câmeras, rastros, mensagens, esse todo o sistema de tecnologia que faz com que, com um clique, um juiz possa tirar tudo que você tem na vida e você leve três anos, quem sabe, para provar, e gastando muito dinheiro para provar que ele não estava certo, sei lá, ou mais do que isso, 30 anos. Uh, então, esse universo tecnológico, e a tecnologia é sempre pensada como uma ferramenta para resolver problemas pessoais e coletivos, ele também se constitui numa forma de destino, ou para quem vive hoje, eu quero dizer. E numa forma de destino, por exemplo, se você pegar a geração de jovens, que alguém esteja, sei lá, com 15 anos, agora 14, sei lá, um pouco mais, será um destino dessa pessoa, seguramente, muito provavelmente, a ter, terá que se submeter ao mundo digital. Então, eu entendo que não há dúvida que a gente é mais autônomo. A gente pode pegar um avião em Paris e vir jantar em São Paulo, de manhã em Paris vir jantar em São Paulo. Portanto, aí a gente tem uma experiência de liberdade dentro de mobilidade, é claro, para quem tem dinheiro, quem não tem, não tem esse tipo de liberdade. Mas, ao mesmo tempo, você tem que por causa do mundo digital, tem que estar ligado o tempo inteiro, tem que dar conta de um monte de coisa, está ocupado o tempo todo com isso, está preocupado com as consequências digitais do que você faz. Então, é, quando eu ouço alguém dizer assim, não, porque a, a modernidade deixou o homem livre, é, eu diria, naquelas, né?
0: Mas é um, mais ou menos livre, o que parece é que trata-se de um destino inescapável, esse destino histórico, por exemplo.
1: Isso mesmo, quer dizer, eu falava antes do destino histórico, do momento que você vive e tal, mas, por exemplo, você hoje dizer que você será uma pessoa desconectada, você só poderá ser uma pessoa desconectada se você tiver alguns elementos uh, materiais a priori. Portanto, esse destino histórico ao qual me referia, né? Uh, se materializa de uma forma tal, por exemplo, alguém que queira viver de forma desconectada. Né? Não essas bobagens do dia da desconexão que o marketing inventa, que todo mundo fica brincando de livre. Né? Uh, ela tem que ter certas condições materiais a priori para conseguir viver assim. Então, uh, uh, quando alguém festeja ou diz que eu sou assim, eu sou livre, não sei o quê, uh, provavelmente é uma situação muito específica essa pessoa vive, que dá a ela a possibilidade de ser desconectado. Por isso que eu falei que a, maior, a maioria esmagadora dos jovens, cada vez mais jovens que forem nascendo, a não ser que o mundo passe por uma catástrofe, será cada vez mais submetido ao mundo digital.
0: Vamos ouvir o depoimento de Sebastião Cândido Bueno, ele que é ecólogo e vive sem celular.
1: Então, não é fácil, porque
3: você fica limitado, tem certas coisas que hoje praticamente você nem consegue fazer, mas dá para viver sem sem essa tecnologia, principalmente no interior. E se dá para fugir, não digo fugir, mas assim não ficar tão, não ficar dependente dela, dá para viver, sobreviver sem ela.
1: Eu acho, país que a possibilidade de você ser livre com relação a celular ou qualquer tecnologia digital hoje se você for uma pessoa razoável, certo? Se estiver envolvida na cadeia produtiva, entende? Não se você tiver um quadro sindrômico, tá? Então, assim, que ele põe ao lado disso. A única possibilidade de você viver dessa forma que ele descreve é, hoje é se a forma através da qual você ganha dinheiro e sobrevive não é dependente dessa tecnologia. Eu não vejo nenhuma outra forma. Por isso que, como eu dizia antes, eu não vejo pessoas que se dão como exemplo de pessoas que vivem sem celular ou alguma coisa semelhante como exemplo de pessoas que necessariamente estão tendo um ato heróico de autonomia. Certo? Porque... Porque a possibilidade de você viver, por exemplo, sem redes sociais, como é mais amplo do que sem celular, né? ou a possibilidade de você não usar celular ou qualquer outra coisa semelhante, ou e-mails, uh, só é possível se o seu método de sobrevivência não depender disso. Por isso que eu dizia que me parece que os jovens serão cada vez mais submetidos a isso. Porque à medida que esse sistema cresce, Fica cada vez mais difícil algum caminho de sobrevivência que não seja atravessado por isso. Entendeu? Se for atravessado, ou você vai estar usando ou alguém estará usando por você. E se alguém estiver usando por você um celular ou o que for que é importante para a sua sobrevivência financeira, você será dependente dessa pessoa e terá que ter um nível de confiança gigantesca nessa pessoa. Então, ah, não é um exemplo de você ser livre desse destino. É o um exemplo de você estar numa situação específica em que a forma em que a tecnologia se manifesta como destino, a saber, ferramenta essencial para a sobrevivência, não é o caso dele.
0: Vamos ver agora uma cena do filme Eu, Robô, de 2004 com Will Smith. Será que nosso destino a partir de agora vai ser lutar contra os robôs?
6: Detective, the room was security locked. No one came or went. You saw that yourself. Doesn't that mean this has to be suicide?
3: Yeah. Must the killer still in here?
6: You're joking, right? This is ridiculous.
3: Yeah, I know the three laws, your perfect circle of protection.
6: A robot cannot harm a human being. The first law of robotics.
3: Yeah, I know. I've seen your commercials. But doesn't the second law state that a robot has to obey any order given by a human being? What if it was given in order to kill?
6: Impossible. It would conflict with the first law.
3: Right, but the third law states that a robot can defend itself.
6: Yes, but only when that action does not conflict with the first or second laws.
3: Well, you know what they say. Laws are made to be broken.
6: No, not these laws. They're hardwired into every robot. A robot can no more commit murder than a human could walk on water.
3: Well, you know, there was this one guy a long time ago.
6: Stay back! Calm down, Detective. The only thing dangerous in this room is you. Deactivate. Look, it's fine. What you're looking at is the result of clever programming, an imitation of free will. It's nothing more.
3: Well, let's do an imitation of protecting our asses.
6: Don't be absurd. You were startled by a jack-in-the-box. Deactivate! Let him go. It's not going to hurt us. I gave you an order.
3: He's not listening right now, lady.
6: Vicky, seal the lab!
3: No,
4: Vicky, leave the Command confirmed.
1: Bom, isso já é um clássico, né? essa ideia distópica que nós vamos fabricar robôs e depois eles vão se revoltar contra nós e tal. Agora também com com inteligência artificial e não sei o quê. E, na realidade, eu, eu vejo assim de cara dois exemplos de destino tipicamente humano nesse filme e nessa temática que chega até as, as, a inteligência artificial hoje. A primeira que eu diria é representada pela personagem feminina no filme, essa crença absolutamente infantil de que os seres humanos estão sempre protegidos por algum tipo de lei. Né? Mesmo que seja a lei da física, que ela, uma lei científica, digamos assim, né? aparece nela claramente esse tipo de crença infantil ingênua que o policial representa a crítica dessa crença no filme. O segundo tipo de crença, eu acho que isso é um tipo de destino de muita gente ingênua, acreditar nessas leis, sabe?
0: Não necessariamente mulheres.
1: Nada a ver com ser mulher, que no filme é uma personagem feminina, mas tanto faz essa ideia e não entender que normalmente, principalmente países como o Brasil, a lei é só para os inimigos. Nunca para os amigos. E o segundo destino que eu acho típico nessa temática é essa contínua criação humana de distopias artificiais. De que os robôs vão acabar com a gente, tipo o Exterminador do Futuro, que a inteligência artificial vai acabar com a gente e que vai nos transformar em escravos e não sei o quê. Então eu tenho a impressão assim, que não há dúvida que um destino da espécie humana é estar constantemente atormentada ou pelas suas ingenuidades ou pelos seus terrores.
0: Linhas Cruzadas fica por aqui, mas na semana que vem a gente está de volta.